0: Afterwork Work Imo, créé par Patrimoine Store, le podcast qui vous parle d'immobilier.
1: Marie Cœur de Roy vient de nous rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Et Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud. Bonjour Bienvenue. Guillaume. Bonjour Fondateur Marie. de la plateforme d'accompagnement en investissement immobilier, la plateforme PatrimoineStore.com. À quelques jours de cette présidentielle, on va évoquer les pistes pour un quinquennat réussi. En investissement immobilier. Arnaud, vous êtes un professionnel de secteur immobilier, vous êtes jugé parti, on va le dire, mais, mais imaginons, <rire> nous sommes dans le métavers et c'est vous le nouveau ministre du Logement. Voilà. Oh nouveau là nouveau là ministre de on est dans le métavers, là, voilà. Quelles sont, les pistes, quelles sont les pistes à mettre en œuvre pour que ce nouveau quinquennat soit, du point de vue de l'immobilier, un quinquennat réussi ben Déjà,
2: ce qu'on peut dire, c'est qu'on en a très peu parlé pendant l'élection, on en
0: parlait
2: juste avant, mais c'est vrai que c'est un des grands oubliés de la campagne et pourtant, c'est un sujet fondamental pour le pouvoir d'achat des Français. De
0: la campagne et des différents quinquennats, il va falloir le faire.
2: Exactement. Et le quinquennat qui vient de se terminer n'est pas le plus réussi sur un plan immobilier. En tout cas, si on se concentre effectivement sur les zones tendues, celles en pénurie d'offres, celles en carence de logement, celles en carence locative. Et donc, nous, on a, chez Patrimon Store, on s'est amusé à, à travailler sur des pistes qui seraient des pistes de réflexion globale et se dire, tiens, sur les 5 ans, sur quoi on pourrait travailler, qu'est-ce qu'on pourrait dynamiser justement sur ces zones tendues pour amener de la visibilité, de la pérennité et essayer de contenir la hausse des prix dans l'ancien, notamment avec le 9.
1: 5 pistes pour les cinq prochaines années, quelle est votre première piste Alors la première piste, nous sommes partis
2: de la base, c'est-à-dire de l'offre, de se dire aujourd'hui l'offre est vraiment très très basse on a évoqué plein de sujets, plein de problématiques et nous on s'est dit, tiens, il y a deux sujets sur lesquels on pourrait amener des solutions la première, ça serait d'harmoniser sur un plan national les règles de construction, de limiter en fait l'impact des desiderata, des mairies et comme on voit aujourd'hui, certaines mairies ont plus de critères que d'autres. Ça amène de la difficulté pour les promoteurs à décrypter, ça amène de la difficulté pour les permis à sortir euh, et ça amène du coup euh, une difficulté pour les programmes à naître.
0: Mais on ne peut pas harmoniser les plans locaux d'urbanisme parce qu'ils sont locaux par exemple Alors
2: justement, il, il, faut faudrait,
0: adapter à la...
2: exactement, il faudrait garder les implantations au niveau des sols et les, 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 les implantations urbaines mais appliquer la même norme partout que par exemple la mairie ou la communauté urbaine n'est que son mot à dire sur la façon d'aménager l'architecture, par exemple, pour que ça ait une cohérence, mais pas sur le nombre de logements à créer, pas sur la densité. Ça, ça serait le premier point. Tordre
0: le bras aux maires, c'est ce que vous dites Un petit peu,
2: exactement. Voilà, c'est le côté judoka de Voilà, vie, exactement. Tendre exactement le le mais dans la proposition, on amène une nouveauté, et c'est de dire, justement, on va aussi les récompenser ces maires. On sait qu'ils ont eu les dotations qui ont baissé très fortement les dernières années. Et donc et là, on remet on va... la taxe d'habitation Pas du tout. On a imaginé un système de bonus euh, qui serait prélevé euh, sur la vente de tous les immobiliers neufs construits, donc ça serait un petit pourcentage dans le prix du bien qui pourrait facilement être prélevé par les notaires via la Caisse des dépôts, consigné. Et en fin d'année, les mairies qui auraient rempli un ratio de construction en construction par habitant ah, hum. pourraient être récompensées en bonus.
0: Donc en gros, on augmente les frais de notaire, quoi.
2: Non, on pourrait l'imaginer dans une contribution dans le prix du bien qui serait provisionnée. Non, mais, mais cette
0: prix. contribution, elle sera payée par l'acheteur
2: Oui, elle sera payée par l'acheteur. Donc on
0: augmente encore les prix
2: ben, – Il faut baisser les commissions des
0: intermédiaires. – Oui, mais, le but, non, mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'était quand même effectivement… Le enfin, but... Vous êtes parti du principe qu'il fallait faire baisser les prix, hein, créer une Alors, les prix, les prix baisseront
2: avec un choc d'offre, sans choc d'offres, de toute façon… – Oui, ils mais considéreront... vous créez le choc d'offre
0: en augmentant les prix.
2: – On crée le choc d'offres. alors on ne parle pas de 5% de bonus qu'on prélèverait, <rire> mais l'idée derrière cette, ce bonus-là, c'est de faire sortir les maires de cette logique très court-termiste de la réélection si je construis je ne serai pas réélu et c'est d'amener de la dotation et de oui. dire on peut vous récompenser, aujourd'hui on les pénalise parce qu'ils font pas assez de social mais il n'y a aucune contrepartie on pourrait imaginer justement ce, ce petit bonus justement à l'achat une petite carotte
1: pour Exactement. convaincre les maires d'agir mais voilà, c'est pas facile d'être ministre du logement là vous êtes non, dans pas facile, ministre mais... et vous avez en face de vous une journaliste coriace je suis ah. plein de conviction aussi vous voyez, mais... et, et, et c'est ça l'idée aussi là, pour que ça marche, encore faudra-t-il trouver des investisseurs solvables qui, oui. a choisi, qui acceptent d'investir dans, dans, dans ces Programme neufs. Exactement, alors ça c'est le deuxième volet, c'est la deuxième proposition. Aujourd'hui
2: on le voit, le crédit est de plus en plus difficile, il faut différencier bien entendu, là on va parler d'investissement. Hein. Purement d'investissement, il faut différencier la solvabilité d'un primo-excédent et d'un investisseur. Aujourd'hui, sur les dernières mesures qui ont été prises depuis deux ans, clairement les 35% peuvent ne pas être un frein. La durée de 25 ans non plus pour un investisseur, c'est extrêmement rare d'aller là. Voilà, la durée d'emprunt. En revanche, nous demandons dans cette deuxième mesure au HCSF de revenir sur le calcul de l'endettement et de réintégrer pour les zones tendues la méthode du différentiel, c'est-à-dire la différence entre le prêt et 70% du loyer. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que quand un investisseur investit en zone tendue, alors à plus forte raison si on est en loi Pinel, la différence entre l'effort d'épargne qui dit met tous les mois, qui est globalement entre 200 et 300 euros par mois sur un T2 par exemple, et ce que ça prend dans l'endettement est colossal. En endettement, ça peut aller jusqu'à 700, 800 euros avec, la nouvelle, avec le nouveau calcul. Donc pour retrouver de la capacité d'emprunt, pour les investisseurs, il faut revenir au différentiel qui va atténuer ça.
0: Ou peut-être juste prendre en compte le reste à vivre, ce serait peut-être oui, euh, la, la, la façon la plus simple de faire les choses, non Le reste à vivre, c'est une
2: grosse, une grosse proposition aussi. Mais... Et vous,
0: ministre Arnaud, faites-le, franchement.
2: Oh bah, on, on pourra aller jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, déjà, le, cette première notion re rentrerait dans l'assiette beaucoup de gens, qui ont, qui, soit qui ont déjà de l'immobilier, soit qui ont déjà un prêt de résidence principale et qui seraient beaucoup moins
1: pénalisés par ce mode de calcul, et ça ne coûte surtout rien à personne. Hein. Arnaud, Arnaud Groussac, qu'on rappelle Patrimoine Store, vous nous accompagnez, vous dévoilez, vous nous révélez vos pistes pour un nouveau quinquennat réussi en matière d'investissement immobilier. Vous avez apporté deux premières pistes, une troisième.
2: Alors une troisième, ça va aller en continuité d'une chronique qu'on avait déjà fait sur ce plateau, euh, de permettre à des gens d'investir notamment dans les zones tendues et notamment avec la future Pinel Plus, hum. qui, comme on le sait, ne va euh, pas aller en s'améliorant à partir <rire> oui. du 1er janvier l'année prochaine. cest que donc... le
1: Pinel va, va, va être transformé dans les prochains trimestres. Voilà, exactement. 1er euh, voilà. et... janvier l'année prochaine, voilà, On l'appelle Pinel Plus, en fait, c'est plutôt Pinel Moins parce que ah, les exactement. conditions... Sont moins attractives. Ouais.
2: Exactement. Et là, c'est pareil. Euh, L'idée, ça va être de le redynamiser. Alors, pas de faire de la démagogie, d'avoir une approche pragmatique et de se dire il faut redonner de l'attrait aux entendus. Et pour ça, il faudrait que sur la Pinel, on abonde un petit peu plus le gain fiscal, par exemple de 18 à 20 de réduction d'impôts sur la durée, de manière logique et pragmatique, pas être démagogique. Et surtout, de réévaluer les plafonds de loyer pour les logements qui respectent la nouvelle norme thermique. Aujourd'hui, dans la Pinel+, Plus, qu va, qui va arriver, seul l'investisseur paye cette transition écologique. Là, l'idée, ça serait de répartir plus équitablement entre l'investisseur, l'État et le futur locataire, qui, lui, va faire des économies d'énergie. Donc, c'est cette idée-là de le bonifier pour dire...
0: Mais vous êtes d'accord pour faire de la dépense publique dans ce cas-là, mais pas pour, par exemple, donner de l'argent au maire bâtisseur
2: ben — Justement. Moi, j'ai fait une proposition pour donner de l'argent oui, aux maires euh,
0: Vous faites porter le coup aux acheteurs alors que là, pour le coup... Euh...
2: — Aujourd'hui, refaire descendre de la, de la dotation de l'État vers les maires, c'est compliqué. Il faut trouver des moyens de les amener. Euh, — Je suis
0: très enthousiaste quand même sur l'idée qu'on puisse augmenter les, euh, les plafonds euh, sur le Pinel.
2: — Nous, on a estimé ce bonus à 0,2%. Vous voyez, donc on n'est pas le bonus du prix de vente de la première ouais. proposition, donc on n'est pas non plus sur 5%. <rire> et on a des moyens quand même aujourd'hui euh, économiques avec le, le choc d'offres de réguler les prix de 0,2%. On devrait y arriver quand même.
1: Il y a bon, un, il un autre enjeu, chantier, défi pour l'immobilier, pour tous les acheteurs, les investisseurs et tout simplement ceux qui vivent entre quatre murs. C'est notre cas à tous, c'est la rénovation énergétique des logements avec une réglementation hyper lourde et stricte qui va se mettre en œuvre. Ça risque de faire encore monter les prix de l'immobilier. Est-ce que là-dessus vous pouvez apporter Allez, une piste, une solution. Une solution en tant que futur ministre du logement dans le métavers. Alors justement, notre quatrième proposition,
2: ça concerne l'immobilier ancien. Aujourd'hui, encore une fois, dans les zones tendues, il y a un énorme défi sur les cinq prochaines années. C'est la rénovation des copropriétés existantes. On parle du neuf, effectivement, et de, de la qualité euh, du neuf. On a oublié les critères d'usage hein, dans la Pinel qu'il faut revoir pour certains points. Mais là, l'idée, c'était d'amener une solution sur l'immobilier ancien. Comment on fait Et là, nous, en fait, on s'est dit, bah, tiens, il faudrait bonifier les investisseurs qui jouent le jeu de cette transition et donc si vous passez par exemple des deux dernières lettres du DPE jusqu'à la lettre C mm -hmm. que vous engagez des travaux, ben vous avez droit aussi à la, à la loi Pinel pour le réhabiliter ça aurait deux avantages le premier c'est que ça permettrait de densifier l'offre sur les investisseurs et notamment de la Pinel euh, et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'à chaque logement Pinel que l'on met sur le marché, qu'il soit neuf ou ancien dans, notre, dans nos propositions, ça amène aussi un plafond de loyer qui est extrêmement intéressant pour les locataires et du coup si on permet dans la rénovation, dans l'immobilier ancien, dans les copropriétés d'amener cette loi Pinel, ça va permettre de rénover énormément de logements. Alors, Juste pour la précision, pour ceux qui écoutent, la Pinel réhabilité, elle existe aujourd'hui. Ouais. La seule chose, c'est qu'elle n'existe uniquement que pour des opérateurs qui font un programme entier. On prend un bâtiment ancien ou des bureaux que l'on transforme. Non, non mais à vous logement. avez
0: aussi de Normandie, mais bon, on va peut-être voilà. peut la le de Normandie.
2: La de Normandie est le même principe. La en fait, de Normandie aussi, tiens. Voilà, la loi, en fait, la loi. <rire> <de
0: Normandie.
2: rire> euh, oui, c'est un ministre du Sud-Ouest, c'est pour ça, il y a quelques expressions. <rire> euh, donc l'idée, là, c'est de, de l'amener logement par logement, et, euh, et que ça soit une résidence des années 60 qui a besoin d'être dynamisée ou pas, on mm -hmm. crée. La Pinel Plus pour l'immobilier ancien.
1: Bon, beaucoup de solutions que vous proposez depuis ce que vous mettez en avant. Vous en avez oublié une, c'est aussi un mot féminin en l'occurrence, même si ça s'écrit sans E à la fin, c'est la fiscalité. Alors non, on l'a pas oublié. Vous vous dites le fiscalité Non, la fiscalité. c'est ah, <rire> en fait.
2: On l'a pas oublié. C'est notre dernière proposition qui est aussi fondamentale. Euh, Aujourd'hui, on a fait une étude sur l'ensemble de nos clients oui. et on a demandé à nos clients pourquoi vous choisissez une solution à meubler. Alors il y a plein d'arguments sur le fait que ça soit plus flexible, etc. Mais en fait, la première qui sort à 88 ils le meublé pour la fiscalité parce qu'avec les amortissements vous n'avez pas de fiscalité et donc là on s'est dit cette euh, augmentation du marché du meublé qu'il soit meublé annuel ou colocation etc crée un très fort déséquilibre sur le marché et donc on s'est dit pour qu'on fasse revenir des gens du meublé vers le revenu foncier il faudrait que l'on fasse la flat tax qui est en place sur les produits financiers ah oui. sur les revenus fonciers ainsi on réaligne on crée pas de disparité et beaucoup de ces logements quitteraient donc le meublé pour revenir et vous pourrez le coupler aussi avec une Pinel réhabilitée, Et donc on remettrait des, des, des logements à prix à loyer modéré. Voilà quelques pistes, je vois Marie.
0: Ah bah là c'est à fond sur la dépense publique, moi je suis pas... Euh... Bah, voilà, hein, et donc et donc, Non, hein, pas mais... du
2: tout, justement. Pas du tout parce qu'on va créer plus de transactions, amener des, des sources de revenus différentes aussi via la TVA et puis la croissance qu'on va amener avec la construction. Je ne et... dis
0: rien, on n'a plus le temps. La prochaine fois, on fait une demi-heure avec Arnaud. Il va me détester.
1: Arnaud, ah non. Non, <rire> non, avec <rire> grand plaisir. Avec
0: <rire> il aime me détester.
1: Je sens que ce débat va se poursuivre en dehors du plateau. <rire> Allez, oust. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Arnaud merci. Broussac, fait quelques pistes voilà, pour euh, un futur quinquennat réussi en matière d'immobilier, fondateur de la plateforme patrimoine-store.com. Marie Cœur de notre accompagnante aussi chaque jour. Merci Marie.